0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional el jueves 26 de enero del año 2023, les habla Leo Díaz, contento de estar con ustedes, ready, ready para quemar el cañaveral y besitos en el Cutis para todos, bien tempranito de la mañana, vamos a los titulares de inmediato con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Tras tres años de pandemia por COVID-19, el gobierno federal está considerando una nueva forma de hacerle frente a esta enfermedad mediante la posibilidad de recomendar la vacunación anual contra el coronavirus con el fin de evitar que la transmisión continúe en escalada. La propuesta será discutida hoy por el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos relacionados de la Administración Federal de Drogas y Alimentos. Por otra parte, tras cinco años del impacto del huracán María en Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda anunció ayer... El comienzo de la construcción del primer proyecto bajo el Programa de Vivienda de Interés Social financiado por el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación Ante Desastres. El proyecto en particular es el albergue Alepsi del Centro María Mazzarello en Orocovis mediante una inversión de 1.5 millones de dólares y con capacidad para 24 jóvenes. Este es el primero de 18 proyectos financiados con fondos CDBGDR. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa, Z93. Estás con Nación Z Nacional por El Habla música y
0: Z93. Aquí estamos, vamos arriba, vamos arriba de inmediato aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música. Y nuestra página de Facebook de Nación Z, Nación Z Nacional. Mire, estamos contentos hoy, ya es jueves, ya mismo estamos en viernes, ya en unas horas. Estaremos en viernes y se acaba la semana. Y con ello, a ley de caramelo de despedir el mes de enero, que se despide el próximo martes. Ya usted sabe, todas a la milla, corriendo rápido. Espero que hayan desayunado y el que no, pues que se proponga hacerlo ahora, como me dice mucha gente. Lejito, yo espero que lleguen las 8 para desayunar contigo, papá. Pues qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Eh, mire, el COVID está produciendo muchísimas muertes, ¿eh? así que hay que tener cuidado. No crea que eso se terminó. Eh, personas mayores, personas con compromiso inmunológico, siempre con mucho cuidado. Luma, lumita, lumera. Luma, lumita, lumera. Mire, a las 5 eh, de la mañana, que verifiqué. Estaba en 1,064 abonados sin energía eléctrica. Eso fue a las 5 de la mañana. Verifiqué ahora cuando estaba la musiquita. Que Achero tira la musiquita ahí, lo más bonita esa. Se escucha bien chévere. Subió a 2,169. Siempre recordándoles que son 1,468,223 abonados de energía eléctrica. Y solamente de casi millón y medio... Solamente 2,169 no tenían energía. Esa es Luma, esa es la mala, la terrible, la, 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 la que nos roba a los chavos, la de los gringos, la de los americanos, ¿ves? ¿eh? Ah, eh, pero mire, vamos a hablar de eso extensamente hoy. No de Luma, sino del sistema eléctrico y los últimos acontecimientos relacionados con ello. Pero antes, quiero tocar un tema que me parece obligatorio. Ustedes saben que está el juicio de Sixto George eh, por supuestamente haber extorsionado o intentar extorsionar a Maceira, al licenciado Maceira. Yo no pensaba tocar ese tema sino hasta que culminara el juicio, ¿verdad? Y, y señalar lo que me parecía él mismo. Sin embargo, ayer se virtieron unas expresiones en ese juicio que me parece importante hablar sobre ella. El licenciado Maceira <coughs> señalaba un juramento, porque está en el tribunal como testigo de la fiscalía. Él dice, dice Maceira, que entre otras cosas, Sixto George eh, le hizo representaciones o le dijo que Raúl y Maldonado le había dicho, ¿verdad? Esto es, fulano me dijo, fulano me dijo, fulano me dijo, que a su vez y que un policía de Fortaleza le había dicho, fíjense por dónde vamos ya, eh, que había un, el esposo de la directora de la oficina de infraestructura, de la asesora en área de infraestructura, le llevaba y que marihuana a Ricardo Roselló cuando yo escuché eso, pensé las cosas que hay que tolerar en el proceso político y el cuero duro que hay que tener. Esto se lo digo a todos los candidatos de todos los partidos políticos. Hay que tener el cuero bien duro para entrar en estos procesos. Hay personas que piensan que estar en el proceso político es meramente hablar en un micrófono, en una tarima y que es un ejercicio de privilegio. En primer lugar, se necesita un interés y una voluntad increíble para entrar en el proceso y yo recordaba cuando escuchaba eso cuando yo comenzaba en política recuerdo allá en 1990 que era candidato a la presidencia del precinto 3 de San Juan no a la candidatura oficial todavía, era presidir el partido, porque doña Rosín la mamá de Albita Rivera, que era la representante, no podía continuar en el cargo porque estaba enferma del corazón había sido operada de corazón abierto y su condición no, no era favorable para ir a una reelección en el 92 por tanto doña Rosín presenta la renuncia a, a la presidencia del partido no a la candidata al, al escaño ella permaneció todo el cuatrenio en él como fue el compromiso con el pueblo sin embargo eh, renunció a la posición en el partido así fue como yo aspiré a la presidencia del precinto 3 de San Juan allá en 1990 y recuerdo que en una ocasión iba con mi señora madre que en paz descanse por la avenida de Diego en Río Piedra íbamos en, en mi carro y ya habíamos puesto eh, fotos, este, pasquines, en los postes con mi, con mi careta, con mi careta fea de siempre, pero cariñosa, para que el pueblo me conociera, ¿verdad? Porque hasta ese momento, ¿quién rayo me conocía? Bueno, pues mi familia, mis vecinos, amigos, pero el resto de la gente no sabía quién rayo era Leo Díaz. Por tanto, lo primero que uno hace es poner su foto y el nombre. Esas son las cosas que de inmediato cualquier candidato tiene que buscar. Que se relacione una cara con un nombre. Consejo a los que ponen paquines, no se pongan a poner un testamento, yo esto y lo otro. En un paquín lo que uno pone es la cara y el nombre y la posición que quiere ocupar. Eso es todo. Y que alguien en un vehículo vaya y en segundos pueda leer el nombre, la posición que uno ocupa y vea la careta que uno trajo a este mundo. Pues recuerdo que voy con mami y mami ve que tienen un montón de palabras malas encima de mi cara. ¿verdad? Las escribieron, mutilaron los paquines y decía barbaridades. Y mami, un tanto llorosa, me pidió, me suplicó que me saliera de la política. Yo estaba acabado de graduar de, de Derecho. En mi familia no había ningún abogado. Eh, todavía no, 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 bueno, ahora hay, pero primos más lejanos. Pero en aquel entonces yo era el único que había logrado estudios en Derecho. Y ella me pidió, por favor, que me saliera de eso. Que cómo era posible que después de tanto esfuerzo, pues yo me metí en algo que era para que me insultaran. Y yo le expliqué a mami en ese momento, y sucesivamente tuve que explicarle un par de veces más, no crean que fue sencillo, que quien escribió eso sobre mi foto, precisamente eso era lo que quería, afectarme emocionalmente, no solamente a mí, sino a las personas que me querían, para que me persuadieran de no participar en el proceso político. Cuando uno entra en eso, tiene que tener el cuero duro, de sapo, de lagartijo, de... de, de, de de iguana de palo, de cocodrilo, de los caimanes esos que cogen en, en Canoana. Así fue como seguí en el proceso, porque entendí que digan lo que les dé la gana. Yo sigo viviendo. Uno, porque digan algo, no se le cae un canto. Eche para adelante y diga lo que les dé la gana. Yo voy por aquí para abajo. Y si me cierra la puerta, me meto por la ventana. Seguro. Yo recuerdo dos abogados que iban al colmado de papi. Se daban el palo allí. Whisky con agua y coco bebían aquellos pájaros. Eh, y uno de ellos me preguntó una vez que qué yo iba a hacer y yo le dije que quería ser abogado y me miró y me dijo, fíjate, pero no te debes meter en eso, debes ayudar a tu papá y seguir en el negocio. Aquel pájaro abogado, un pájaro viejo que llegó allí, en vez de estimularme a que siguiera, a que avanzara, a que luchara para ser abogado, me estaba persuadiendo de que me quedara en el colmadito de papi y que no estudiara más. Mi pa uno se encuentra un montón de gente así en la vida. ¡Ay, no olvídate de eso! Porque como fracasan o no quieren que otros echen adelante, en vez de estimular al trabajo, a la dedicación, al estudio, lo que hacía era convenciéndome de que no continuara bebiendo whisky con agua de coco. Y yo escuchaba ayer el testimonio de Maceira, que lo que está diciendo bajo juramento mire, este señor que está sentado ahí como acusado, me dijo esto y narró todo lo que, lo que le dijo, entre otras cosas le dijo supuestamente, según el relato de Maceira, le dijo Sixto sí, George, mira, este y me dijo que un eh, policía le dijo que el esposo de una ayudante de la allá en Fortaleza le lleve y que marihuana. Cuando yo escuchaba eso, yo conocí a Ricky Rosselló cuando tenía nueve años. Nueve añitos, era un bebé. Su padre corría para comisionado residente en 1988. Y he estado vinculado a esa familia por décadas ya, ¿verdad? Vi a Ricky crecer, convertirse en un adolescente, estudiante universitario, estudiante de MIT, convertirse en ingeniero, eh, en células madre y toda esa cosa. Cualquier gusanguero no llegue a estudiar allí, ¿sabe? Y mucho menos esos estudios complejos. Y yo recuerdo cuando lo subestimaban y sectores de opinión pública Trataban de menospreciar su educación. No hace lo mismo con Pablo José, eh, el nieto de Hernández Colón. Ese sí es grande. Ricky era el que, no, el que no, ¿verdad? Pues yo no. Yo no voy a desmerecer a nadie en su preparación y en su capacidad. Jamás lo haré, porque sé lo que significa. Pero hay unos, hay unos brutos en política que lo único que hacen, como son brutos e incapaces, tienen que reducir, bajar a los demás para poderse sentir bien. Como el tango cambalache, da igual un burro con un gran profesor. Sí. Mire. Ricardo Rosselló no bebe ni cerveza, ni vino, ni nada de alcohol. Nada, absolutamente nada. Ricardo Rosselló no fuma. Ricardo Rosselló no come carne. Su abuela me contaba, que en paz descanse también, que le hacía regalo y le decía, mira, si comes carne te regalo. Y el muchachito desde pequeño no comía carne. Mm. Ricardo Rosselló siempre ha sido una persona cuidadoso de su salud física y mental, toda la vida, haciendo ejercicio, toda la cosa. Y yo escuchaba aquel relato de que el esposo de un ayudante y que pasaba por allí, un policía, sabía que le llevaban y que marihuana. Y recordaba aquella situación con mi mamá, donde lo importante es hacerte pedazo con los rumores. Y yo estoy convencido que a esta hora en que ustedes y yo estamos hablando, sí, porque yo sé que ustedes están reaccionando allá. Yo no los oigo, pero sé que lo están haciendo. O ahí en Nación Z, la página de Facebook. Muchos sectores lo van a creer y otros, aunque no lo crean, lo riegan. Porque lo importante es hacerle daño a ese ser humano. Que cometió errores, yo también he cometido errores. ¿Alguno de ustedes no ha cometido errores? Pregunto, porque a lo mejor hay un perfecto en este mundo y yo no lo conozco. Un pájaro, una pájara, que sea perfecto. Y me pregunto si hay derecho a destruir a un ser humano de esa manera. ¿Errores políticos? No conozco un solo político que no haya cometido errores, ni uno, de ningún partido. Todos cometen errores y todos meten las patas. Algunos más y otros menos. Todos, de todos los partidos. Señalar ahora que es usuario de droga. Bueno, ¿y qué más van a decir? ¿Qué más van a decir? ¿Que tiene relaciones con animales? Sí, díganme, ¿qué rayos más van a decir de él? No, menos. Y hay quien piensa que es Maceira imputándoselo. Maceira lo que está diciendo es lo que le decía Sixto George. Eso dice él bajo juramento. Yo no sé si se lo decía porque yo no estaba allí. Estamos hablando de lo que está en el juicio hasta ahora. Pero tenía que hacer ese relato porque yo conozco a Ricardo Rosselló bastante bien. No digo que es perfecto porque el único que conoce a cada cual es uno mismo. Nadie me conoce a mí mejor que yo mismo. Mismo, mismo me conoce más. Eh, eh, mismo soy yo. Nadie lo conoce a usted mejor que usted mismo porque usted sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, ¿verdad? Nadie sabe más. Ni su esposa, ni su esposo, ni su hijo, ni su papá, ni su abuelo, ni su primo, ni su vecino, ni su hermano, nadie. Usted conoce mejor que usted, nadie se conoce. Pues yo creo que conoce bastante bien a Ricardo Rosselló. No bebe nada, ni vino, ni cerveza, ni nada. No come carne. En el proceso político peleaban con él. Mira, te están sirviendo eso, la persona se va a sentir mal. Y él tenía, mira, es que yo no como eso. Pizza y cosas de eso. Ejercitándose y toda la cosa. Y uno tener que escuchar esas barbaridades y ver a sectores de opinión pública, a los antiestadistas, salivando, tratando de imputar esa barbaridad, es duro, es duro. Yo sé que Ricardo tiene cuero para eso y mucho más. Eh, él se puede defender solito, pero yo no me podía quedar callado aquí. Y el día que hagan una barbaridad como esa contra un líder de otro partido político, yo también voy a salir porque no me gusta, no tolero las injusticias no las tolero, por eso me he metido en líos en mi vida porque cuando veo una injusticia siento la necesidad, la urgencia de meterme en el revolú. Zulma pelea conmigo Zulmita, pero por qué te metes en eso, porque no resisto, tengo que meterme tú sabes como yo soy, me conociste así yo no voy a cambiar, ya soy un viejo de 60 años si veo una injusticia me voy a meter te van a matar, por qué me matan, si algún día me tengo que morir fíjate de eso ¿Qué rayo? ¿Alguien despedirá el duelo este pájaro que se murió aquí? ¡Tiérrelo! Que después apesta. ¿Sabes? Pero uno ver esta barbaridad. Es eh, de verdad bien duro. Nada, y ya cuando culmine el caso, pues, diré mi apreciación sobre esto porque los juicios son muy complejos y lo que hoy parece de una manera, mañana es de otra, cuando viene el contrainterrogatorio. Y uno tiene que esperar que concluya la prueba de Fiscalía y Defensa para tener un juicio certero de lo que hay allí lo que sabemos es lo que sale por la prensa y yo que fui acusado de delito sé que muchos días del juicio lo que salía en la prensa no tenía que ver nada con lo que había pasado en la sala, yo estaba en la sala y sabía lo que había ocurrido pero habían periodistas antiestadistas que escribían otra cosa. Pues, ¿qué voy a hacer? así es la cosita así es la gusanga aquí, mire se acabó la UTIER se acabó la UTIER increíble se acabó la UTIER y Jaramillo fue el último presidente de esa entidad la entregó como se acabó la unión, renunció si todavía hubiese habido muchos chavitos chavitos de los de unionados que estaban bajo el sistema de distribución que tiene Luma ahora y los que están en las plantas que ahora quedan también fuera de, de, de la UTIER porque la UTIER no quiso abrir los libros la UTIER podría ser la unión de los obreros bajo Luma y bajo la nueva entidad que se llama Genera PR de las plantas, pero no quisieron abrir los libros. ¿Qué hablan en esos libros? ¿Cómo han administrado los chavos? ¿Cuánto ganaban? ¿A dónde desviaban dinero? Esa investigación nunca la vamos a ver porque los medios de prensa le tienen miedo a la UTIER. No se atreven a entrar allí a ver cómo distribuían los chavos porque como esa era la que fastidiaba a gobiernos estadistas, no, eso hay que protegerlo. Jaramillo fue el último presidente. Ahí pusieron otro que no tiene ningún sentido porque no, 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 no va para ningún lado, no significa nada en ese sistema. Pero lo cierto es que se acabó la UTIEN. Se acabó esto de que cada año electoral tengamos que arrodillarnos los puertorriqueños ante los reclamos de la UTIEN en un convenio colectivo a pedir montones de chavos y a decir que, se, que viene la luz cuando a ellos les da la gana. No. Ahora hay dos empresas privadas. Está Luma en la distribución y está Genera PR allá con las plantas. Y a eso les vamos a exigir porque están bajo contrato. Se acabó la cosa de la unión y la porquería. Y el chantaje al que tuvieron este pueblo por décadas. ¡Jaramillín! ¡Adiós con el corazón, que con el alma no puedo! Al despedirme de ti, de sentimiento me llenó pájaro. Ya, se acabó. ¿Podrás hablar gusanga por ahí? Como te vi por televisión, con los que están jubilados y hablando bobería. Y escribirás en Twitter y eso, pero ya, ya no tiene... Mira, el poder, Jaramillo, una vez uno lo pierde, nadie te va a preguntar si necesitas un litro de leche y te lo dice alguien que ha pasado por eso, papito. Y tan pronto deja el poder y entrega de contratos y repartir chavitos, ya nadie le va a interesar a Jaramillín por ahí. Mira, ¿sí ¿por dónde va, Jaramillín. Sí, así es esa cosa. Mire, ya comenzó la cámara, va a comenzar las vistas públicas. Luis Raúl, que aparece hoy en la foto del periódico El Vocero, parece un bolitero con la... Con, yo no me había dado cuenta. Luis Raúl, con la gorrita esa, hoy, de la manera en que le toman la foto, parece un bolitero. <ríe> Mire, está recogiendo bolitas Luis Raúl en el precinto 2. Estará por allí por las monjas, <ríe> cogiendo bolitas. Ah, en Quintana. Ahí, vienen. Hay que ver si también eh, ¿verdad? suplementa sus ingresos vendiendo bolitas, uno nunca sabe. Pues ya dijo que va a citar a medio mundo del gobierno. Mira Luis Raúl, cita a Lisa Ortiz, la licenciada Lisa Ortiz, popular como tú. Bueno, ya tú dices que no eres popular, eso embuste también, pero... Lisa Ortiz, era tu representante en la Junta de las Alianzas públicos Privadas, votó a favor de esa transacción. Cita al, licencio, al licenciado Eduardo Ferrer, el hermano de Héctor Ferrer, que fue representante, fue compañero tuyo allí en la Cámara. Cítalos a ellos como buenos populares y pregúntales cómo es posible que le dieran el voto a favor, que fue unánime, porque cualquiera de ellos que le hubiese votado en contra no hubiese transacción hoy. Luis Raúl, cita a tus populares que votaron a favor de la política energética de reconstrucción de Pedro Pierluisi. Cítalo, no seas cobarde.